0: Y hoy en hablando de liderazgo con Albert nos acompaña Luis G García. Luis G García es un joven que es el autor del libro de leadership that changes the world, liderazgo que cambia el mundo. Actualmente Luis está radicado en el estado de la Florida, dirige una iglesia y a la misma vez también dirige varios cursos de liderazgo. Así que hoy sí, literalmente hablamos de liderazgo con Albert, pero también nos acompaña Luis García, así que quédate con nosotros para que disfrutes de este podcast espectacular. Y ya estamos aquí, bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Este, hoy es un episodio. Yo creo que los que me siguen y siempre ven los episodios dicen, oye, es un episodio muy especial porque siempre digo lo mismo. Pues sí, este pues, es especial porque usted sabe muy bien que todos los episodios son especiales. ¿Y tú sabes qué es especial para qué se conecta? Pues entonces te tienen que mostrar todo porque todos son especiales. Pero fíjense qué interesante. Miren cómo conozco a a Luis, que es el que tenemos aquí hoy. Este, resulta que estoy nada scrolling en Facebook normal, como cualquier otro ser humano que estamos verdad, sin darnos cuenta estamos adictos a Facebook. Este, y de momento veo que una profesora postea el libro que ha escrito su hijo. Y resulta que el, el título del libro, que no saben de qué era, de liderazgo. Entonces, de acuerdo que decía, leadership that changes the world, ¿verdad? Sí. Y espérate, y ese muchacho, pero ¿y eso que está hablando? Pero él es el hijo de ella, pero entonces, y vamos a buscarlo por las redes sociales, porque obviamente es un libro de liderazgo. Y como sea el podcast hablando de liderazgo con Albert, pues entonces tengo que tener a este muchacho aquí. O sea, sí. ver jóvenes que le interese y le el tema del liderazgo, y más allá de eso, escriban un libro sobre el liderazgo, pues lo tiene que tener aquí. Luis, ¿qué no ha dicho de ti? Preséntate ante el público, ante el Corillo, los que te conocen, a los que no te conocen, bueno, suma por ahí.
1: Bueno, no, gracias, gracias por tenerme en, esta, en este día contigo aquí. De verdad que un placer para mí. Eh, compartir contigo y con todas las personas que, que van a estar viendo este, esta entrevista. Eh, yo, pues yo nací en Puerto Rico, yo nací en Caguas, pero mi familia originalmente es de Sabana Grande, entonces nos mudamos para allá temprano, cuando yo tenía dos años de edad, así que lo que conozco es el oeste. Este, por eso es que sí, sí. mi acento quizás puede ser un poquito diferente con la eje, este, <ríe> Pero, pero no, eh, vivimos en Sabana Grande por básicamente toda mi vida, y al graduarme de, un, de, de high school, entonces me mudé para Estados Unidos para, para jugar béisbol en universidad, y también pues estudiar a la misma vez. Y ya después que terminé de, de, de estudiar y me gradué, entonces me quedé por acá, conocí a, a la que es mi esposa hoy en día, eh, y pues aquí estamos.
0: Nice. ¿Qué te fuiste a estudiar o qué te movió a irte a estudiar a Estados Unidos y no quizás no quedarte acá en Puerto Rico?
1: Pues, Realmente fue el el deseo de jugar béisbol en universidad. Eh, Yo fui a la academia de Carlos Beltrán en Puerto Rico, entonces una de las metas principales de, de los estudiantes es poder estudiar en Estados Unidos con beca universitaria. Y al dárseme la oportunidad de venir a Estados Unidos y poder jugar y tener una beca, pues entonces decidí tomé la decisión de mudarme para acá. Te estoy Estamos perdiendo. No sé si me puedes escuchar, pero te estoy perdiendo. allá Ahora sí, estuviste un poco frisado, pero ahora sí. sí.
0: tú tranquilo, esto siempre pasa, estamos en vivo, estamos en vivo. Mira, eh, Luis, ¿qué fuiste a estudiar allá a Florida? Te fuiste del estado de Florida.
1: Sí, sí, eh, estuve estudiando preterapia física, so, básicamente un bachillerato eh, para luego hacer mi doctorado en terapia física, pero pues no en los caminos de, de la vida y Dios a veces tiene otros planes de lo que nosotros pensamos eh, pero sí terminé mi bachillerato en preterapia física, pude trabajar en, alguna, en una clínica aquí en, en Florida en, en, como especialista de ejercicio y entonces luego nos movimos a lo que es liderazgo y específicamente liderazgo ministerial también
0: ok, ok ahí, ahí, ya, ahí ya nos adentramos ¿dónde surge esta pasión luego de prepararnos académicamente luego de haber vivido en Puerto Rico tener este trasfondo del béisbol llegar sí. al campo del liderazgo ¿por qué te llama la atención el liderazgo o simplemente lo estudias lo has ejercido eh, verdad para poder adentrarnos al tema del libro para que la gente compre el libro sí. y eso lo vamos a adentrar más o menos pero que la gente conozca por qué Luis está hablando de liderazgo por qué opta por escribir un libro de liderazgo Ajá. ¿cuál es ese trasfondo que te movió a ti a hacer eso
1: pues mira, yo creo que desde, desde, desde pequeño eh, el deseo mío era como de ayudar a las personas. Entonces siempre la manera en que yo ayudaba verdad, era ya sea dando de mi tiempo o con mis palabras. Yo siempre, mami y papi decían que yo era el que ponía la paz en casa. Eh, y entonces creo que desde pequeño me gustaba ayudar a las personas, estar para, ahí, para ellos. Eh, pero es cuando estoy en la universidad que comienzo a juntarme con un grupo de estudiantes que estaban haciendo como eventos para, para la comunidad universitaria, eh, específicamente para los estudiantes hispanos. Entonces yo comienzo a unirme a ellos y comenzamos tú sabes, a tener pequeñas reuniones y eran todas eh, cristianas, o hablábamos de temas bíblicos, eh, compartíamos juntos y, y ya de ahí entonces comencé a ir a viajes misioneros. Y pues eso me, me cambió la vida, porque cuando uno puede viajar y puede ver como, ¿verdad?, la, la diferente historia de lo que pasa en otros lugares, pues entonces eso me, me cambió. Ya cuando me graduó eh, conozco a través de amigos en común a unos pastores que estaban eh, buscando staff para su iglesia y podemos conectar, y ahí entonces es que en realidad comienza mi, mi etapa de liderazgo ya eh, como diríamos, profesional, ya eh, con salario. Y entonces wow. comienzo ahí a pastorear al grupo de, de personas en una iglesia hispana. Y, y ahí, ahí, ahí de verdad es donde comienza mi, mi trayectoria oficialmente en el liderazgo.
0: O sea, que comienza prácticamente a pastorear una iglesia hispana.
1: Sí, wow, exacto. Pero,
0: no Pero aquí hay otra cosa que me llama la atención. Eh, hablando estamos hablando de liderazgo, pero estamos hablando de un liderazgo eclesial. Y uh-huh. por, perdona, que, perdona que traiga el tema colación ¿cuántos años tú tienes?
1: ahora mismo tengo 26
0: ¿y cuando comenzaste este proyecto de ser pastor ¿a qué edad comenzaste?
1: comencé a los 22
0: ok, 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 cuando te hacen esa oferta ¿verdad? Vamos, quiero respetar el tema o te, te, bueno, te hacen esa oferta o te ofrecen la oportunidad de pastorear a tus 22 años ¿cómo lo tomaste?
1: <risas> pues en realidad al momento difícil porque, pues, tú sabes, eh, estar con personas mayores que yo, que por ejemplo pueden tener, tú sabes, opiniones o tener una trayectoria, digamos, en, en la iglesia mucho más larga que yo, pues al principio con mucho miedo. Uh, pero la misma vez eh, yo sabía, yo había también hecho un minor en teología en la universidad, y también había tomado clases de liderazgo. Entonces sí sabía que, que eso se alineaba a lo que me apasionaba y lo que sabía que, que Dios me podía abrir puertas. Entonces al momento que eso sucede, pues con miedo, pero, pero ¿sabes? I did it afraid, como dices, lo hice con miedo. Este, y, y doy gracias a Dios por esa oportunidad, porque de verdad me abrió las puertas no solamente para yo darme cuenta de lo que podía hacer, que yo ni siquiera sabía, pero también conocer a diferentes personas y establecer relaciones con ellos también, que es sumamente importante.
0: Bueno, a los 22 años aceptaste la oferta, comienzas a hacer el reto, eh, comienzas a fungir como pastor, a fungir como líder. Uh-huh. ¿Cuál era el daily basis o, o, o qué era tu cotidianidad? O sea, ¿qué tú hacías? Todos los días, supongo que yo me he levantado, hoy yo soy pastor, ¿verdad? Quizás yo creo que to, ya tú estabas casado para esa fecha o todavía no estabas casado.
1: Todavía no. Ahí eh, fue, fue, fue gracioso como todo pasó porque yo comencé a pastorear, estaba ya comprometido con la que hoy mi esposa.
0: Ok, ok, o sea que ya estabas comprometido. Estaba comprometido, okay. sí. Mi trabajo, ese es tu trabajo, no es un trabajo normal. El trabajo mío es como pastor. Uh-huh. Eh, ¿qué era lo que tú hacías constantemente? O sea, ¿cómo era un día? No, ahora mismo quizás ha cambiado mucho porque ya tenías más experiencia, pero en aquel momento, eh, los primeros días, ¿cómo fueron? ¿Qué tú hacías o qué te tocaba hacer? ¿Cuáles fueron tus primeros tasks que te otorgaron, sí. verdad? Este, o las tareas que tenías que hacer en los primeros días como pastor a tus 22 años.
1: Pues era... Yo estaba en, en la iglesia, estaba a tiempo part-time. So, okay. trabajaba tres días a la semana más los domingos. Entonces... Uh-huh. Eh, estaba hacíamos horas de oficina desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en realidad todo ese tiempo era ya sea o haciendo llamadas o preparando diferentes mensajes o reuniéndome con diferentes personas que necesitaran consejería. Imagínate yo con 22 años ofreciendo consejería, eh, ayudando a personas a atravesar situaciones de la vida, eh, pero básicamente en mi calendario entero durante el día era estar disponible para las personas, eh, tener conversaciones con ellos, ayudarlos, estar presente, eh, pero también yo tomaba tiempo para, para yo crecer, so yo leía mucho, eh, buscaba muchos temas de liderazgo, buscaba temas también eh, teológicos, y, y a la misma vez, cuando comencé, también trabajaba en la clínica de terapia física, entonces los wow. otros dos días, pues entonces estaba todo el día en la, en la clínica.
0: Nice, o sea que, Dentro de tu cotidianidad sí tenías otro trabajo, o sea que eras prácticamente bivocacional. Tenías dos trabajos, sí. inclusive tenía el trabajo de acá de la iglesia. Eh, uh-huh. Esos primeros días, obviamente, pues es muy, eh, como decir, prematuro y quizás haya gente que diga, wow, 22 años sin experiencia y ya está dando consejería. Eh, obviamente el que va a recibir consejería es porque te vea a ti en una autoridad o, o le has uh-huh. otorgado esa confianza. Pero ¿cuáles fueron esos challenges que tú te encontraste quizás a tus 22 años o aquellos, pues decir anécdotas, que tú dijiste, mira, la, hecho, aquí en Puerto Rico le decimos las novatadas, como sí. aquellas metidas de pata, obviamente las que puedas compartir, eh, en tus primeros días como líder.
1: Sí, pa, yo creo que la, lo, los challenges más grandes para mí eran, más bien eran personales y mentales. En el hecho de que yo mismo me ponía límite y decía, pero ¿por qué esta persona me va a escuchar a mí si yo tengo la mitad de su edad? ¿O por qué esta persona puede, verdad, eh, buscar consejería de mi parte si ellos han atravesado muchas cosas más en la vida? Ellos tienen mucha más experiencia. Entonces, la mayor, yo creo que mi batalla más grande era yo mismo como tener confianza en mí mismo en que wow. de verdad si, si Dios estaba permitiendo que esas personas vinieran a mí era porque ellos veían algo especial en mí o veían que yo podía ayudarles. Entonces era más, era más en ese sentido yo personalmente, pero también tenemos eh, el, el, el famoso COVID que ocurrió exactamente al poco tiempo donde comenzamos, entonces pues ahí todo cambió porque obviamente uno tiene que no solamente atravesar mis circunstancias, pero entonces ayudar a familia. Y creo que algo también que fue eh, grande, difícil, pero a la misma vez me ayudó a crecer mucho, fue el poder caminar con personas que quizás perdieron familiares o tuvieron situaciones difíciles, perdieron su empleo, eh, perdieron ¿verdad? su economía, su finanza. Entonces eh, fueron cosas donde yo iba aprendiendo, pero creo que Dios también da sabiduría, ¿no? Y, y me, me ayudó para yo poder no solamente dar esa palabra de ánimo, pero también sabe, estar ahí presente, que no fuera algo solamente que ellos vieran, pero también que de verdad pudieran sentir mi ayuda y mi, y mi compañía en esos en momentos.
0: No, todo súper, súper espectacular y la vida... Eh, pastorales, es muy dinámica y muy interesante en muchos aspectos y me llama mucho la atención que estás desde joven atendiendo estas, estas ¿verdad? situaciones, que primero que tienes que hacer como que un schedule para entonces balancearte los días que tienes libres y otros días eh, obviamente sí. un domingo, que quizás para nosotros es un día de descanso lo, lo, obviamente yo también trabajo en la iglesia eh, pero en ese sentido un domingo para ti no es un día de descanso es un día de trabajo
1: no, o sea, sí, que Completo. Que,
0: cuéntame, cuéntame un domingo normal en la vida de Luis
1: pues yo me, me levantaba en ese momento ya a las 6 de la mañana. Eh, teníamos que tenía que estar en la iglesia ya entre seis, cuarenta y siete, por ahí. Y eso era por ahí todo el día hasta por lo menos las 2 de la tarde.
0: Ok, pero entonces, por, por, ay Dios mío, pero ¿por qué tan temprano en la iglesia a las 6 de la mañana un sombre? <ríe> Imagínate,
1: ¿Por <qué? ríe> porque en la iglesia donde yo estaba teníamos servicio en español y en inglés. Entonces, okay. yo, yo, yo estaba encargado del servicio en español, pero yo también estaba en el staff del servicio en inglés. Entonces, aunque yo no dirigía ese servicio, yo tenía que estar ahí. Entonces, nuestra hora de llegada era ya a las 7 menos cuarto, teníamos que estar ahí, preparar todo. Entonces, teníamos tres, tres reuniones y una de ellas okay. siendo la de la de español.
0: Sí, aquí hay okay. una a las 8. ¿cuál, ¿Cuál era la reunión? La era...
1: So, era a las 9 de la mañana, eh, a las 8 y media, luego a las 10 y media, y entonces a las 2 y media. A las 2 y media, media, media era el sí, de español, sí.
0: Ah, ok, ok, ok. Entonces tú, o sea, okay, yo iba a decir algo, o sea, te envías el culto de las 8, te lambías el culto de las 11, poder trabajar en el tuyo, que era el de las 2 y media. O sea, que los gringos se iban a las 2 Exacto. y media, ¿no te quedaba.
1: Yo me quedaba.
0: Oh, wow. Entonces, yo me quedaba.
1: La, sí, entonces a las
0: 2 y media... Eh, Obviamente, eh, ellos te otorgaron la iglesia
1: hispana. ¿Ya la iglesia hispana existía o tú eres el fundador de la iglesia hispana? Ya la iglesia hispana existía, pero habían habían habido algunos algunos problemas donde se había había dividido, que tú sabes que eso pasa en muchos lugares. Entonces, pues, la misión era como como rescatar ese ministerio y tratar de unir a la comunidad eh, más mayor con los más jóvenes. Entonces yo me acuerdo el primer día, el primer domingo que, que empezamos, habían como 15 personas, y, y, y obviamente no estamos en eso por los números, pero yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a, cómo yo voy a, a, a ayudar a que esto pueda crecer? Como sin experiencia, obviamente pastoral, eh, y eso también fue uno de los, de uno, uno de los challenges eh, pero gracias a Dios poco a poco sabes que lo que más nos ayudó fue relacionarnos con las personas eh, wow. estar presente en la comunidad eh, hacer eventos, mi papá es médico entonces pudimos hacer una, una clínica de salud para la comunidad hispana y, y poco a poco fue aumentando eh, el número hasta que llegamos hasta casi los 100, las 100 personas los domingos
0: wow. Wow. ¿Y, t- ¿y los gringos cuánto con todo el respeto, ¿verdad? Eh, la iglesia eh, americana, la de, los ocho, la de los otros servicios, cuántos miembros tienen?
1: Eh, yo diría que como, como 500 personas por cada, por cada unión. Uh-huh. O
0: sea, que entonces de momento tú ves el servicio de 500 personas, una a las 8 y media, otra a las 10 y media, entonces te toca a ti este servicio donde solamente te encuentras 15 personas. So sí, sí es muy challenging. Entonces uh-huh. tú como jovencito, entonces... Ya comenzaste a ver a crecer la iglesia. Eh, me contaste que sí, ya prácticamente tenían un ministerio, que entonces ya tenían el worship, en que todo solamente tú te encargabas eh, de la adoración y tuve el sentido eh, de la palabra. Eh, ahora, uh-huh. ya varios años más tarde, ya han pasado varias experiencias, ya has crecido, ya prácticamente no estamos comenzando la iglesia, ya la iglesia está prácticamente comenzada ya tenemos años de experiencia, hemos pasado malos ratos, hemos pasado cosas bonitas, cosas buenas, hemos visto gente llegar, gente irse, uh-huh. vemos gente, o sea, ya estamos en una etapa quizás prácticamente más adelantado, quizás no completa, uh-huh. pero más adelantado. ¿Cómo describes esta etapa eh, como pastor o líder eh, de la iglesia en este, en este mismo momento?
1: Pues, las cosas, como te digo, han cambiado muchísimo. Eh, uh-huh. Hemos podido crecer, madurar, eh, saber cómo manejar diferentes circunstancias eh, pero de hecho ahora este pasado diciembre eh, mi esposo y yo pues, hicimos una transición donde nos movimos de, de, de la iglesia donde estábamos eh, para ayudar a comenzar una nueva obra. Entonces que también o sea, atravesar por ese proceso, pues son procesos de crecimiento porque son personas que ya pues le tienes mucho cariño, mucho amor, eh, entonces, en el momento de decir, mira, sentimos a nuestro corazón que ¿verdad? Dios nos está moviendo a comenzar esta otra obra, pues es difícil, eh, pero, pero, pero ha sido maravilloso. Este tiempo ha sido eh, muy bueno para mí, para mi esposa, eh, de crecimiento. Y algo que, que sí eh, nos ha ayudado mucho es que nosotros, ¿verdad? como te decía antes, cuando yo empecé a pastorar estábamos comprometidos. Entonces, prácticamente cuando nos casamos, nos casamos directamente ya al pastorado, liderazgo. Entonces ahora estos últimos meses hemos podido eh, también hacer cosas que nosotros queríamos como viajar o tomar tiempo para nosotros, crecer nuestro matrimonio. Entonces ha sido maravilloso este tiempo.
0: No, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces pues me imagino yo que basado en todas las experiencias que has obtenido, todos los malos ratos que has obtenido, todas las enseñanzas y esos procesos de aprendizaje, quiero asumir, o tú me corriges, nace el escribir el libro que estás, este, que es sin autoría, que está en Amazon, Leadership that Changes the World. ¿O no? ¿O de dónde Ajá. nace o dónde surge? No me quiero adelantar. ¿Dónde nace y dónde surge el, el escribir un libro? Obviamente los pastores... Eh, siempre estamos enseñando, siempre estamos leyendo y yo creo que todos tenemos como meta cuando estamos metidos en estos revolucionarios, el primero es escribir un libro para que entonces pudiéramos complementar a otros que están pasando por esta experiencia para simplemente complementar y decir, mira, yo aprendí esto en el libro de Luis, yo aprendí esto en el libro de aquel eh, y simplemente nos sí. complementamos obviamente el espacio sí. de Hablando de Lideraco con Albert surge de poder extraer experiencias y extraer conocimiento de diferentes líderes en, en diferentes partes del mundo y por eso te tenemos acá, donde nace donde surge Eh, esta idea de poder eh, escribir un libro?
1: Pues la idea nace de, de el deseo de poder, como tú dices, compartir lo que quizá uno ha aprendido con experiencia, pero también el deseo de ver transformación. Yo creo que eh, nosotros, especi- especialmente en los tiempos que vivimos, eh, vemos ¿verdad? muchos líderes o muchas personas que quizás en las redes sociales seguimos y, y hay diferentes opiniones o diferentes mm. voces que, que hablan. Y entonces, eh, yo pienso que necesitamos, líderes que puedan ayudar a otros, a otras personas a levantarse, pero de una manera, tú sabes, saludable. Entonces, de ahí nace el deseo de compartir lo que yo he aprendido, porque también en la iglesia donde estaba, eh, teníamos una universidad, o decir, un, un grupo, un taller, donde yo podía dirigir las clases de liderazgo. Entonces, al yo ver la transformación en esos estudiantes, al momento de, de, de ellos terminar, pues yo dije, pues yo quiero tratar de esto mismo que, que estamos haciendo aquí, yo quiero expanderlo, entonces quiero empezar a escribir. Y hablando con algunos amigos y algunas personas que me conocen, eh, ellos me decían, bueno, ¿por qué no empiezas a escribir? Y, y literalmente lo que hice fue que empecé a escribir en mi computadora pensamientos de, de liderazgo, cosas que leía, eh, libros que comencé a leer, y yo tomaba nota. Y entonces llegó el momento que tenía tanto que yo dije, pues déjame ponerlo todo junto y, y darle forma. Y así fue que comenzó la, la, el deseo y la idea. No,
0: espectacular. Eh, quiero comenzar por el título, Leadership. Eh, yo uh-huh. creo que pudiéramos hacer un exégesis, ¿verdad? De, de, del título, Leadership that Changes the World, o liderazgo que cambia el mundo, para los que no entienden uh-huh. el inglés. Eh, ¿Cómo defines liderazgo, sin tener un spoiler, este...
1: En tu libro, o what is leadership? Yo, a mí me encanta como John Maxwell lo describe. Él dice que el liderazgo es influencia, eh, nada más ni nada menos. Entonces, yo, yo le añadiría que el liderazgo también es la transformación que tú ves alrededor de las personas. Eh, en, así es que yo mido mi manera de, de liderar. Es si yo veo que las personas a mi alrededor están siendo transformadas ya sea por algo que yo digo o por mi manera, mi ejemplo de vivir, pues yo considero eso liderazgo efectivo. Y entonces el título vino de, de ese pensamiento de que, oye, el liderazgo de verdad tiene la capacidad, un liderazgo efectivo tiene la capacidad y el potencial de cambiar el mundo. Porque si yo cambio a aquellos que están a mi alrededor y ellos hacen lo mismo a su alrededor, llega el momento que, pues entonces, cambiamos el mundo como, como grupo, como, como grupo de personas.
0: Bueno, y, y, y es como un efecto en cadena, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, si sí hablamos de influencia, si sí hablamos de verdad, y cómo nosotros como líderes o, o adaptar esas destrezas o competencias de liderazgo y las complementamos o las esparcimos, pudiéramos desarrollar o pudiéramos cambiar el mundo, o el mundo puede cambiar. Uh-huh. Eh, that changes the world. ¿Cómo pudieras describir el cambiar el mundo, porque quizás eh, aquí es un poquito más profundo, porque quizás es relativo, para algunos nos dicen, no, el mundo está bien o estaría peor, el mundo está mal, estamos obviamente, vivimos en una pandemia que está afectando al mundo, pero ¿cuál es ese liderazgo eh, o estilo de liderazgo, tema de liderazgo? Ya yo llevo ya cuántas entrevistas, ya ni me acuerdo, hice un doctorado en liderazgo, ya me, no es que me apesta, pero me apasiona el tema, eh, y por eso es que me llama la atención. Pero, ¿cómo pudiéramos describir que va a cambiar el mundo? Porque yo creo que un academicista te va a decir, eso está muy ambiguo, está muy amplio, está muy uh-huh. bonito eh, para escribir en un libro, eh, y suena bonito, pero ¿cómo lo pudiéramos aplicar en algo más práctico, en algo que yo pueda hacer todos los días? ¿O cómo pudiera describir eso?
1: Yo creo que es, es algo más, como un círculo más pequeño. Aunque claro. decimos el mundo es un círculo más pequeño porque por eso decía, si cada persona transforma su círculo, entonces es un un efecto dominó que entonces eh, podemos transformar el mundo, pero como persona. Entonces cuando yo digo transformar el mundo, me refiero a que eh, nosotros verdad transformamos a nuestro alrededor mi mundo, por ejemplo, mi mundo es, vamos a decir, las personas que tienen contacto conmigo, tu mundo es las personas que están alrededor tuyo, si yo hago mi parte y tú pones de tu parte, llega el momento donde to- todos causamos un, un impacto positivo a nuestro alrededor, entonces eso es como el, la mentalidad es, aunque decimos el mundo pero la meta es hacerlo más interno, más íntimo, un círculo más pequeño. Es que podamos hablar de, de diferentes temas y podamos vivir, ¿verdad? Con nuestro ejemplo, de manera que cambia lo que estén a nuestro alrededor.
0: No, me encanta, me encanta, me encanta ese aspecto. Y obviamente está en humano aunque, ¿verdad? Transformado por medio de la afirmación de nuestro entendimiento para que podáis comprobar con la buena voluntad de Dios. ¿En qué consiste? Uh-huh. Porque es que me lo imagino, porque cuando tú pasas malos ratos eh, con gente que te entrevista a ti y te complica, Cómo pudiéramos definir transformar de una manera tal que sea unánime, es decir, yo quizás tenga mi visión de transformar en mi círculo partiendo verdad de lo que de la teoría que estamos trayendo acá, tú tengas tu visión de transformar, pero cómo pudiéramos hacer, eh, porque yo creo que hay más cosas que nos unen que de lo que nos separa, uh-huh. y en ese sentido cómo pudieras describirle al combo que nos está escuchando, que nos está viendo, eh, lo que es una transformación y cómo pudiéramos transformarlo, porque Quizás puedo transformarme para mal como puedo transformarme para bien. Y obviamente nosotros estamos exhortando que te transformes para bien, pero entonces muchas veces también yo pienso que transformarme de una forma es lo que está bien y así contamino mi círculo. Y no necesariamente esa es la transformación que queremos, porque entonces uh-huh. en este momento pues me va bien, ¿verdad? Con un ejemplo y no quiero, verla. Y con todo el respeto que se merece la gente, eh, qué sé yo, yo entiendo que mira, me hice millonario porque soy más drug dealer, eh, ¿verdad? Entonces estoy vendiendo uh-huh. droga y transformé mi combo y mi corillo y estamos todos bien porque tenemos dinero.
1: Exacto. Eh, tenemos
0: los carros. Entonces pues, pues mira, Luis, ya yo me transformé, pues ya yo estoy haciendo un importante en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos... Eh, definir o describir y no quiero verdad adelantarme un spoiler ahí no de ser ay, ya, pues ya no va a comprar el libro porque si ya lo dijo en el podcast cómo describes transformación o qué es transformar para entonces poder ir a cambiar el mundo
1: yo creo que se trata se trata de progreso eh, porque según como hay influencia positiva también podemos ver influencias negativas pero para mí la transformación es ver progreso en la, en las personas que hoy por ejemplo que hoy podamos ser un poco mejor que ayer que hoy estemos más cerca de, de lo que nosotros ¿verdad? queremos alcanzar y al final del día para nosotros los que, los que seguimos a Jesús, pues la transformación, nuestra meta es parecernos a Él, entonces eso es algo que, que para mí es el centro de, de todo lo que yo hago en mi hago Pero si lo definimos, si definimos transformación, yo diría que es progreso. Eh, El mismo Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que todos vean tu progreso. Y y, y yo creo que hay veces que nos enfocamos tanto en alcanzar la perfección o o en alcanzar cosas que nosotros definimos como como lo que es ser, tener resultados buenos, cuando en realidad lo que nosotros queremos es progresar. Es que cada día podamos ser mejor de lo que que fuimos ayer.
0: wow Eh pudiera describir eh, cuáles son esos pasos para ir progresando suponer como yo sé que yo estoy progresando un ejemplo o sea, obviamente yo puedo tener mi, mi own definition o alguien nos está viendo yo para mí progresar es que yo haga 10 minutos en el ejercicio o que uh-huh. me lea un capítulo de un libro cuáles uh-huh. son esos elementos que tú dices verdad no sé si lo tienes en el libro pero esos pasos para yo darme cuenta mira si sí, estoy progresando mira si sí, I'm on a good route to become a leader that change the world
1: uh-huh. Pues eh, yo creo que el progreso es individual, ¿verdad? Porque cada persona está en diferentes etapas, cada persona tiene diferentes experiencias. Entonces lo que puede ser el progreso para mí, quizá ya tú lo pasaste ese tiempo y tú dices, no, pero eso para mí es fácil. Eh, pero, pero para mí el progreso se, se ve y se demuestra cuando, por ejemplo, eh, no lo que antes te, te preocupaba o lo que antes respondía de una manera con ansiedad, hoy no, hoy no es igual. Eh, cuando respondes diferente a como antes respondía o uh-huh. cuando actúas diferente a como actuaba antes, Cu- cómo responde a, la, a las pruebas, cómo responde ¿verdad? a las circunstancias difíciles. Yo creo que cuando podemos mirar atrás y decir, oye, pero eso antes me, me daba problema, hoy no, ahí vemos que hemos progresado. Eh, o, o oye, antes eh, ante eso como que cuando eso me pasaba me prendía y, y le salía de atrás para adelante a cualquiera, hoy no. Ahí vemos también el progreso. Entonces, yo diría que, que ahí es donde vemos el progreso. Es como nosotros respondemos a través del tiempo y a través de las enseñanzas y experiencias que hemos adquirido.
0: No, súper espectacular y me encanta. Y esta es una pregunta que, que verdad, me, me, me tomó el atrevimiento de hacerla. Es que, obviamente, y no es que te quiera complicar la vida, pero es que la gente la complica siempre. Eh, a nosotros que quizás estamos acá en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Europa, y tenemos unas oportunidades que quizás muchas personas no tienen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudieras llevar este mensaje o estas enseñanzas? Bueno, tú fuiste misionero. O sea, que eh, ¿cómo, ¿cómo llevarías estas enseñanzas y estas herramientas de liderazgo quizás a los marginados, o quizás a, a estas personas que viven en, en lugares bien lejos, bien remotos, que probablemente no tengan un acceso al... Al, al internet como nosotros, obviamente nosotros estamos progresando porque estamos creciendo, uh-huh. estamos entrevistando en un podcast, no te sí. tuve que citar o tuve que llegar a Florida para entrevistarte o tú tienes que venir a Puerto Rico, uh-huh. pero ¿cómo pudiéramos llevar ese mensaje de liderazgo, de progreso, de transformación a quizás una aldea, a quizás en la India, quizás en, en, en África, que obviamente quizás no conocen al señor o conocen al señor, pero no tienen los recursos o las oportunidades que nosotros tenemos acá? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo pudieras hablar de ese tema o cuál es tu plan, si es que tienes alguno?
1: Pues yo creo que hay, hay diferentes maneras. Eh, la primera, obviamente yo lo he hecho, que, como tú dices, es ir tú de misionero o ir tú como persona y capacitar líderes, ¿verdad? Compartir o traer recursos como traer libros o traer Biblias, ¿verdad? Que lo, lo, lo hemos visto. Eh, la, otra, la otra oportunidad es ya sea eh, tú compartiendo, dando de tus finanzas a personas que lo hacen a personas que van o, o, o ministerios o organizaciones que se dedican a eso, y tú aportar de lo que tú tienes para ayudarlo. Y la otra, la otra es, eh, pues tú preparando, tú capacitando personas a tu alrededor que vayan físicamente. Eh, yo creo que esas son la, las tres maneras de, de poder llegar a esos lugares ya sea tú yendo personal, tú aportando para que otros hagan o tú dando de tu tiempo para capacitar a personas que sí pueden llegar y ahí aplica a todo el mundo ahí, ahí, ya no hay, ahí ya no hay como eh, eh, preferencia de edad porque ahí las personas mayores pueden ya sea dar con su finanza o ya sea dar de su tiempo de su enseñanza, los más jóvenes si tienen la oportunidad pueden ir físicamente eh, y ahí, ahí se incluye todo el mundo
0: Sí, es que, es que la, lo digo porque eh, hay, no sé si conoces a David Platt o has escuchado de, la, de David Platt este, Radical eh, y en ese libro él le tira muy fuerte a los hermanos que estamos acá en, en, en Estados Unidos porque obviamente es fácil predicar acá en el sentido de que nada, just do things que se te hacen cómodos eh, y es fácil llevar el mensaje acá porque estamos ubicados en un contexto donde hay muchas oportunidades y quizás eh, la oportunidad de crecimiento es rápida, es amplia. Yo uh-huh. creo que en un menos uh-huh. nada puedo accesar a internet y I can find a definition of leadership. Pero quizás uh-huh. ellos allá lo, no tienen mitad siquiera un acceso al libro o son uh-huh. analfabetas. Entonces quizás esa sea eh, la confrontación que todos siempre nos, nos, nos retan. Sí. Ay, cómo le llevas a la aldea y cómo es. Cómo ya,
1: llega, capaz. sí. Sí,
0: uh-huh. eh, eh, y, y, y me encanta la, la, la visión que nos trae en ese aspecto. Ahora quiero que me cuentes ¿Cómo te organizaste en el libro? Porque obviamente tienes mucho conocimiento, tienes experiencia, es la combinación de testimonios, de experiencias, eh, testimonio, eh, libros que leíste, quotes. ¿Cómo organizaste tu libro? ¿Y qué nos vamos a encontrar cuando adquiramos tu libro?
1: Pues yo, como te digo, llevo tiempo escribiendo, entonces comencé eh, poniendo experiencia comencé con un bosquejo más o menos las ideas, los, los temas que quería traer en ese libro, eh, porque se llama Leadership That Changes the World, pero también es, eh, el subtítulo es How Great Leaders Think, es como extrayendo trayendo cómo los grandes líderes piensan. Entonces, todo el, el, vamos a decir, la idea del libro es traer como diferentes perspectivas o modos de pensamiento que nos ayuden a nosotros en cualquier etapa de nuestro liderazgo o personal a comenzar a pensar como, como líderes que, que han tenido éxito en lo que ellos hacen. Entonces comencé, ¿verdad?, con experiencia, eh, con ideas, eh, con, con cosas que he aprendido, y primero escribí como más o menos las ideas centrales, y luego poco a poco fui añadiéndole de lo que tenía.
0: Wow, algo, algo que obviamente, por lo menos déjame con el dame por lo menos un sabor, porque es que me llama la atención how great leaders think o sea, cómo los grandes líderes piensan, y eso es algo, bueno, por eso es que sale hablando de liderazgo con Albert, porque toda la gente que entrevistamos aquí es porque son grandes líderes y queremos conocer cómo piensan en ese sentido y cuál es la visión que tienen. Pero danos un ejemplo de algunos de los capítulos del libro que se mueven. mira, fulano de tal piensa así, yo te exhorto esto, danos, danos un brief.
1: pues Uno, uno de los capítulos es, eh, uno de los, de los capítulos se enfoca en que los grandes líderes eh, todo lo que hacen, lo hacen pensando en buscar transformación. Eh, y, y como te decía antes, yo mido un líder, eh, eh, su efectividad, viendo la transformación que hay a su alrededor. Entonces quizás hay personas, ¿verdad?, que pueden, o líderes que pueden pensar, ah, no, yo soy efectivo si yo tengo más dinero, o yo soy efectivo si yo eh, tengo más oportunidades, o me invitan a más podcasts, ¿verdad? Uh-huh. Cualquier cosa de esa Pero los grandes líderes piensan en términos de transformación. Yo soy soy efectivo si puedo ver que las personas que me siguen son transformadas. Yo soy efectivo si puedo ver que las personas que hablan conmigo, después que terminan de hablar conmigo, se sienten renovados o se sienten motivados o se sienten con ganas de de cambiar su vida. Entonces uno de, uno de 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 los capítulos se enfoca en eso. Pero todo, todos los capítulos tienen diferentes pensamientos, así que la, la meta, ¿verdad? el motivo es cambiar nuestra perspectiva para pensar de una manera diferente.
0: Oh, wow, 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 wow me encanta. O sea, que estamos trabajando de, eh, de una renovación eh, de nuestra mente, porque quizás, y, y esto se llama el, el romper paradigma o romper esquemas, porque quizás yo como líder <risas> pienso de una forma y ahora me las vas a, a transformar, que es algo prácticamente normal en un líder, que siempre hay mucho Roche y mucho estrés que nos cambia eh, en ese aspecto. Eh, sí. Ahora yo me quiero remontar, obviamente eres un autor de libros, pero los buenos autores de libros leen libros, y me has mencionado que has leído bastantes libros y basados en eso, pero ahora sí vamos en esa área, ¿cuáles son esos libros que fueron parte vital en tu transformación y tu desarrollo como líder, y quizás te motivaron a escribir el libro?
1: Pues uno de, uno de ellos eh, fue John Maxwell, eh, uno de oh, mis yeah. líderes favoritos. El gurú, el gurú. Tú es sabes, el, uh-huh. él, eh, él escribe hasta dormido, yo creo. Eh, sí, sí. Pero, pero una de, uno de sus libros que él escribió, eh, uno de mis favoritos es Las 21 leyes de liderazgo, 21 eh, leyes donde, de liderazgo. Uh-huh, okay. donde él también cambia perspectiva. Él, él también calva, ca, cambia maneras de pensar en el liderazgo y ese fue uno de los libros que cuando yo tuve el grupo de, de estudiantes eh, en la iglesia, eh, fue uno de los libros que usamos para enseñarlo entonces vimos ese libro completo y ese fue uno de los libros que me, me dio la motivación de también comenzar a escribir, ese fue uno de los libros que me, que me, que me ayudó mucho entonces otro de los libros eh, también que, que me gusta mucho es Design to Lead donde también habla de, de la manera de que nosotros, ¿verdad? Somos diseñados y tenemos, y si tenemos influencia en otras personas, pues somos líderes, porque cada, ya sea para bien o para mal, como hablábamos antes, si tú tienes influencia sobre alguien, pues esa persona te ve como líder, ya, aunque ellos lo reconozcan o no, tú eres líder para esa persona.
0: Design to lead, perdóname.
1: Design to lead.
0: ¿De quién? ¿De más también?
1: De, no, ese es de. Se llama. El otro se llama Geiger and Peck. Son dos autores. Coautores.
0: Okay. Geiger and, and Peck. Wow. Mm-hmm. Este, sí, sí, sí. Porque obviamente sí. Yo soy fiel sí, precursor de, de John C. Maxwell. Pero a veces, como nos enfocamos tanto en Maxwell. Eh, descartamos a otros autores. Y de momento hay unos autores que de momento. ¡Wow! Esto yo nunca lo vi en Maxwell. ¡Wow! Yo no para mí mí. Design Lead. Ahora hay una pregunta y hay unas preguntas que yo le hago a todo el combo y a toda la gente que invito aquí y me la va a tener que contestar y por ahí empezamos, ¿verdad? Porque esos dos libros te inspiraron, pero que todos los libros, si es que investigamos otra cosa que no sea liderazgo y que no sea la Biblia porque eres pastor, porque te sería el colmo la Biblia, no, pero pues entonces no, no la, digo libros, si la Biblia obviamente, pero en ese sentido me gustaría que me contestes ¿cuál es tu libro favorito?
1: Pues me gusta, me gusta mucho yo leo mucho también acerca de, de negocios eh, A
0: business. De, de business
1: entonces todo lo que tiene que ver con, con liderazgo y negocios me encanta, o entonces sea, uno de los clásicos es Rich That Poor Dad de Robert Kiyosaki es eh, no, sí uh-huh. que ese padre, libro, pobre, hijo, rico, rico sí, buenísimo, buenísimo ese y tengo libro, otro
0: libro en Spotify ah, sí, yo lo escuché por Spotify
1: Entonces, entonces ese libro me fascina, pero uno de los últimos que que leí, que en realidad ahora mismo se me olvida el autor, pero el libro se llama The Catalyst. Eh, Es un libro... De Brad Lomenick. Ese, ¿lo has leído? Sí, obvio, The
0: Catalyst.
1: Increíble, increíble. Eh, Ese libro también, yo creo que uno de mis favoritos, eh, si no el favorito de los últimos que he leído.
0: ¡Ay, quiero leerlo otra vez! ¿Qué antes? Sí, sí, sí.
1: No, es
0: que, eh, no sé si te ha pasado a ti, pero yo soy un freak de la lectura. Pero soy como que, termino el un libro, y quiero leer otro. Y ahora quiero como que fomentar el volver a leer un libro que quizás ya he leído para poder refrescar o repasar. Porque muchas veces quizás me compro y me sigo comprando libros y tengo como 500 libros. Aquí tengo un montón de libros. Entonces, cuando vengo a ver... Quizás estoy viendo algo que este está citando. Ah, pero esto yo lo conozco porque yo lo leí en tal libro. So, so sí. Y este, uh-huh. ahora que me ha dado muy fuerte porque de Carol es este, un libro brutal y recuerdo. Mira 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 la historia que tengo con The Catalyst y por qué me acordé del, de Brad Lomnik. Uh-huh. Hay unos libros que marcan tu vida. Y ese libro marcó mi vida porque lo tenía en un bulto en un carro. Fui a comer con un pana y el bulto me lo robaron. O sea, el bulto se lo muy robaron güey. de carro. Estaba en Mayagüez. Y el punto de Catalyst que resulta... Mira, esto, esto, esto es brutal. Yo trabajaba en el York, Missouri y resulta que uno de los pastores de la iglesia hispana hacía sí, igual que tú. O sea, trabajaba uh-huh. con la iglesia hispana y, bueno, no trabajaba con la iglesia hispana, trabajaba con los niños porque ahí no había hispanos eh, Su hermano trabajaba en un editorial de libros y de Catalyst yo lo tenía cuando era un ARC. O sea, un libro uh-huh. que todavía nadie lo puede leer y no se puede uh-huh. vender. O sea, antes de. Y entonces uh-huh. yo dije, cuando a mí me lo jodaron, yo dije, no, nadie lo ha leído, nadie sabe estos Tú lo tenías. Todavía. O sea, que tuve que comprarlo en español porque también me lo... No, sí, era estaba en inglés. Ay, Dios mío, Dios bendiga el que lo tenga. Ahora mismo que yo no sé si sabía leer el pillo, ¿verdad? So, qué fuerte, pero sabe. qué fuerte. De verdad que ha sido un, se en un
1: hombre de negocio. Sí, de momento un hombre de negocio,
0: pues se acobó el bulto ahí en el cajón y leyó de cartas. <ríe> Saludito a Brad Lovne. Hablamos del libro. Eh, ¿Tienes
1: podcast? ¿Te gusta escuchar podcast? ¿Hay algún podcast que te llame la atención o que te escuchando sí. que nos recomiende? Sí, eh, me gusta mucho el de Craig Groeschel. No sé oh, si lo has Sí, ese, uh-huh. aunque de él no, no he leído, pero sí escucho el podcast. Me encanta. Entonces, otro, otro, que, otro podcast que me gusta mucho se llama The Art of Leadership que tam- es de Corey Newoff. También es un, es un pastor eh, autor y líder, y también trabaja en negocio y también trabaja en con ministerio. Entonces, lo que, él ha, lo que él hace me encanta. Me encanta escuchar su podcast porque invitan personas de diferente género, de diferente ambiente, y es súper bueno también. Nice,
0: nice. O sea, ¿sí saca tiempo para escuchar tu podcast. Netflix, got time for Netflix, pastor? veo uh, eso es de Satanás, no puedes ver
1: Netflix
0: porque te lleva el diablo, para, para algunos
1: shows, sí, como La Casa de Papel.
0: Ay, oye, tú sabes que casi todos los que entrevisto, inclusive los cristianos, todo el mundo, ve Money Hayes. Yo también lo vi, o sea, somos freaks de Money Hayes O sea, que sí has visto Money Hayes y El Pastor ve sí.
1: series en Netflix. Sí, sí, sí. Okay, okay. Aunque últimamente película? últimamente no, no he podido ver muchas porque he estado escribiendo Por bastante. Qué eh, rato, 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 sí. Pero... <risa> También eso, sabes todo el tiempo. Sí.
0: Este movie, ¿tienes películas favoritas? Ves películas más allá de. Obviamente, el problema con las series es que nos comprometemos o prácticamente nos obligan a estar sentados, por lo menos, y cumplir una hora. Pero a veces una película es más fácil de ver, pero puedo sacar una hora para verla y no tengo que estar con ese compromiso de estar todas las horas, todas las semanas, para terminar una serie. ¿Alguna película uh-huh. este, que te, que, que te que guste? ¿Tu favorita?
1: Pues mi favorita de todos los tiempos es The Sandlot. Samba, clásica, obvio, un clásico. Clásica. Eh, no solamente porque jugué béisbol, pero es, es, me encanta. Eh, pero últimamente mi esposa y yo tratamos de ir al cine cuando sale una película nueva. Entonces todas estas últimas películas que, que han salido las hemos visto. Aunque este año para mí la mejor que ha salido es la de Top Gun. La segunda de Top oh, Gun. Sí. Yeah, yeah, Tremenda. Yeah, yeah.
0: Uy, muy tensa. Muy tensa. Entonces, películas
1: yo, así me, me fascinan.
0: Nice, nice, nice. Qué brutal. Hobbies, además de verdad sacar demonios, predicar y <ríe> me imagino que tienes que jugar béisbol. ¿Pero tienes algún hobby, algún pasatiempo?
1: Pues, practicar béisbol. Voy al gimnasio lo más que puedo. Este, Yo trato siempre de, por lo menos, ir de tres a cinco veces a la semana. Este... Me gusta, es bueno, es, ¿sabes? me ayuda también mentalmente, físicamente, entonces trato de, de mantener eso como una prioridad, de ir al gimnasio. Pero también me gusta ir a la playa, aquí estamos ahora mismo cerca de, de Miami, entonces cada vez que podemos vamos a la playa, eh, caminamos, entonces esos son más, los hobbies, son bien familiares.
0: Oh, qué lindo, típico pastor, El pastor sí. que más puedes esperar? ¿verdad? Imagínate. Cosas buenas, cosas buenas. Eh, oye, este, Luis, en ese aspecto, ¿qué es lo próximo? Sí que sé que estás en un proceso de transición, eh, pero ¿dónde te visualizas? ¿Dónde te ves en un futuro? ¿Cuáles son esas proyecciones que tienes? Eh, sí. Obviamente ya escribiste tu libro, me imagino que es un algo que eliminas del pocket list y eh, muchas de las metas quizás ya las has logrado. Todavía nos quedan muchas metas y muchos sueños. Sí. ¿Qué es lo próximo que pudieras contar o compartir con nosotros hoy?
1: Pues en, en ámbito personal, eh, pues me gustaría, nos gustaría comenzar a una familia eh, mi esposa está terminando sus estudios de maestría, entonces ya cuando ya termine, pues nos gustaría comenzar a, a, a expandir la familia eh, oh, okay. a tener, tener Luisitos por ahí uh, nice. pero en el ámbito profesional eh, me quiero eh, continuar escribiendo, me gustaría también hacer eh, en el futuro un doctorado eh, en teología, me encantaría y, y hacer una maestría también en liderazgo ministerial eh, porque es donde, donde Dios me ha abierto las puertas de poder, de poder ¿verdad? moverme. Entonces yo siempre he creído en, en prepararme lo más que pueda en aquello que se alinea a, lo que, a las puertas que se están abriendo. Entonces me gustaría mucho eso y, y continuar ¿verdad? yendo a diferentes lugares. Algo que que me gustaría mucho es, por ejemplo, poder ir a, ya sea a diferentes iglesias o diferentes lugares, organizaciones y poder trabajar internamente con los líderes de esas organizaciones o iglesias para ayudarlo a ellos, eh, ya sea a a crear sistemas, desarrollar ideas, eh, desarrollar cultura en en su equipo de trabajo, cosas así.
0: No, brutal, brutal, brutal. Me encanta, me encanta y me llama mucho la atención. Hay una pregunta que se me olvidó hacerte y siempre se la hago a los pastores o a los hermanos Verdad en Cristo. ¿Tienes algún predicador favorito, algún preacher de que tú siempre, además del podcast, sacas tiempo para escuchar o para prepararte? Y muchas veces nosotros los que predicamos, pues sacamos ideas de de nuestros predicadores favoritos, historias o o temas. Inclusive a veces con los ramos y decimos, mira, fulano dijo en tal predicación y lo quiero traer hoy. ¿Tienes algún predicador favorito?
1: Sí, mira, depende, depende el, el, el tema y el estilo que, que, que vaya a traer ese día. Si es como un tema, ¿sabes? Bien de liderazgo, que sea, que sea bien, que las personas puedan aplicar cosas prácticas. Me gusta mucho Craig Rochelle, otra vez. Ok. Eh, si es, ¿sabes? ¡Fuego! Si es fuego, pues entonces ahí me gusta T.D. Jakes. Oh, nice, T.D. Oye, pero me, me has
0: hablado mucho gringo. ¿Tienes alguno en Puerto Rico...? o algún predicador en Puerto Rico que quizás tú hayas escuchado este, o que escuche todavía?
1: Pues uno de mis amigos y amigos de nuestra familia, eh, Roberto Lugo. Él, oh. él es, ese, es, ese es como, como no. mi hermano mayor. Para mí es súper especial. Lo conocemos desde que yo era pequeñito. Entonces, siempre que, que, que él predica, pues yo lo, lo busco en Facebook, lo veo. Sí. Él para mí eso es... Él. Uno de
0: mis favoritos, y no eres el primero que me habla de él, o sea, es uno de mis favoritos también, y no eres el primero que, que, que me hablas de él inclusive tuve un teólogo aquí, el de Teología y su Madre, el de este tipo tiene un podcast que de Teología y de su, de de su Madre, que estudiamos juntos en el seminario, y él este, también visitó a Roberto Lugo, y fue bien sorprendente que un metodista... ¿Verdad? Existe a, a, a un orador sí. tan asmático y carismático como Roberto Lugo. No, Roberto Lugo, de verdad que... Bueno, es que somos del área. Somos del área oeste, eso sí. Roberto sí. Lugo guarda nuestro respeto, nuestra uh-huh. admiración y obviamente siempre lo cubrimos en oración. Eh, uh-huh. Luis, no te quiero tomar más tiempo, pero si la gente le gustaría tener una experiencia como esta de invitarte a un podcast, de invitarte a su iglesia, eh, de tenerte tus servicios, de tener el libro con, con, con ella. Supone quizás quiero comprarte el libro, quiero apoyarte, quiero leer el libro? donde la gente te pudiera conseguir? donde pudieran conseguir el libro?
1: Pues el libro está en mi página de, de internet, que se llama okay. Leading with Luis. Eh. Leading
0: liderando, with Luis. Liderando por Luis. Oh, sí. por Luis. oh sí. me, me, me encanté. como hablando de liderazgo interactu- con Albert. No, de qué más hablas. <risa> <risa> <Y> mira, <risa> oye. <risa> sí. Eso no fue planeado. <risa> sí. Leading with Luis. Súper, súper. Entonces vamos a leadingwithluis.com eh,
1: ahí, están, eh, ahí encontramos todos los productos Ahí, están lo, ahí, ahí hay una parte de, de producto, hay una parte de blogs que yo escribo eh, hay diferentes ah, trainings wow. también que las personas pueden adquirir gratis que yo la envío a su email, entonces si me quieren escribir a mí personalmente lo pueden hacer en leadingwithluis@gmail.com. at wow. gmail.com y los bookings también a través de leadingwithluis.com uh-huh. ¡Wow!
0: Súper, 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 súper brutal. Eh, Luis, de verdad humildemente agradecemos tu tiempo verdad, dentro de tu apretada agenda y todo lo que estás haciendo porque verdad, yo te escribí y yo creo que no te tardaste ni, ni, ni un día en contestarme eh, para poder acceder a la entrevista y fuimos rápido obviamente no lo hicimos en el estudio donde con tu hacerlo, pero no podía dejar de perder la oportunidad de tener a Luis con nosotros Luis agradecemos tu tiempo, te auguramos mucho éxito en este y otros proyectos en los cuales Emprenda así que También. gracias por estar con nosotros y a toda la gente que se quedó con nosotros en la entrevista Quédense pendientes que el próximo lunes tendremos otra entrevista espectacular con otro líder que está marcando la diferencia. Hablando de Dracuan, con Alter, gente ordinaria que está haciendo cosas extraordinarias. Buenas noches y bendiciones. Estamos. Y eso es todo por hoy, queridos amigos y amigas. Gracias por escuchar otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert y por siempre apoyarnos. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales: en Instagram, Albert787, en YouTube, Albert Troche TV, en Facebook, Albert Troche y en cualquiera de las plataformas de podcast. Recuerda escucharnos, apoyarnos, darle review, darle comment, darle share, compártelo con alguien que tú sabes que lo no necesita escuchar esta entrevista o cualquiera de los episodios que hemos compartido. Así que muchas bendiciones y gracias por escucharnos.